0: Los Hello people, bienvenidos a Mamá, me voy de casa, el podcast derivado de la mochila de Gio. Y hoy tenemos un invitado muy especial, es un amigo que conocí aquí en España. Él se llama Howard Cariz y proviene de Venezuela. Es un abogado. Howard, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme, con gusto por aquí. Bueno hombre, tenemos bastantes inquietudes porque tu tema es muy especial y es, tenías todo en tu día planeado, pero algo sucedió y quiero que nos cuentes desde tu perspectiva y que nos cuentes sobre todo tu experiencia de cómo cambió tu vida desde que saliste de Venezuela los últimos años en, en España y que nos cuentes mucho sobre ti. Entonces vamos a empezar con... Nuestra primera pregunta y es, cuéntanos sobre ti.
1: Bueno, yo soy un joven, porque quiero creerme joven todavía, no estoy joven, venezolano, migrante, que yo creo que eso nos identifica a muchos venezolanos hoy en día, que estamos ahora en, en estas nuevas, y a mucha mucha parte de la población mundial, porque eh, migrantes hay... De toda la vida y de todo el mundo. Creo que, que finalmente en nuestras venas siempre hay algo migrante. Entonces eso tampoco me hace muy especial porque todos vamos de, la, de lo mismo. Somos ciudadanos de los mundos, o del mundo, perdón. Ajá. Eh, yo me crié en Venezuela toda la vida, evidentemente nací ahí. Estudié, estudié Derecho porque desde que estaba en cuarto grado, unos 10 años, 11 años, ya yo sabía qué es lo que quería hacer con mi vida, qué es lo que quería hacer cuando fuese grande. Pasé por, por muchas etapas anteriores, quise ser en algún momento policía, en otro bombero, como los típicos niños y hasta, hasta personas estas que recogen la basura. Llegué a querer ser en algún momento. Pero ya a los 12, 11, 12 años ya me había definido que yo quería ser abogado. Cuando eh, me planteé mi proyecto así, es lo que llamaba yo mi proyecto de vida eso es algo que también como que me inculcaron en casa, como definir lo que yo quisiera, como yo quisiera, pero que fuera ideando y pensando qué, qué quería hacer con mi vida en, en el futuro. Y bueno, eh, todos, todo se fue dando para que yo estuviera Derecho. El, el colegio donde estudiaba incluso eran especialistas en informática y yo me cambié que pesar es que tenía muy buenos amigos ahí y, y uno de, de joven como que siempre está acostumbrado al, al, al compartir con tus amistades y crees que si te vas a otro colegio eh, las cosas van a ser a peor, pero sin duda eh, eso fue una decisión muy importante para mí y todo fue en pro de conseguir lo que yo quería. Entonces cambié a otro colegio que era más, la educación iba más relacionada con eso. Antes eso pasaba. Tú te ibas por ciencias, por humanidades, eh, en Venezuela, por ejemplo, y luego estaban otro, otros sectores, o sea, lo de letras o números. Yo sabía que quería letras, así que todo fue letras.
0: Van dos preguntas. Una... Es cómo decides a los 12 años volverte abogado. Hombre, yo creo que hay, hay carreras en la vida como el derecho, como la medicina, que son carreras de vocación. Tal vez otras, como, como la ingeniería, son carreras que vas descubriendo con el tiempo. Pero, ¿cómo llegas a descubrir que el derecho es lo que tú quieres para tu vida?
1: Claro, uno a los 11 años no sabe que existe la ingeniería, ¿sabes? Tú cuando tienes once años crees que existen tres carreras o cuatro carreras a las que te puedes dedicar además de ciertas profesiones. Cuando, cuando estás pequeñito, una de las pocas carreras que sabes que existen y, y los ves muchos es al abogado, al médico, así como lo dices tú. Al ingeniero no se le conoce tanto, sino ya cuando tú vas entrando en edad, el, el tema era que desde chiquitos, eh, siempre que surgía algún problema en el salón, siempre que eh, pasaba un inconveniente, era yo como el que salía a resolverlo, era como el que salía, con esto es como muy cliché, ¿verdad? Pero sí es verdad que de joven sí, sí me atraía mucho eso, y eh, en algún momento surgió el derecho como una opción, yo creo que no lo conocía lo suficiente, en verdad no lo conocía lo suficiente y yo creía que existía el derecho penal, el derecho a de familia, el derecho a de algo más, pero que sin saber nada. Y qué bueno que yo a ser derecho penal porque es lo que se trabaja en temas de, de las cárceles y esas cosas porque es lo que uno ve en la televisión también, eso es una cosa que uno se alimenta también. Cuando fui creciendo me fue alimentando más con eso, no tanto con la parte de derecho penal, pero sí con el derecho en sí. Y todas las partes políticas, eh, todas las materias políticas, todas esas cosas, me atraían. Y creo que ese fue uno de los motivos.
0: La segunda es, para los que no Conocemos Venezuela, o para los que no conocemos el sistema educativo en Venezuela, como de, de, decías tú que los iban enfocando desde pequeños hacia lo que querían en la vida. Cuéntanos un poco sobre cómo es la educación en Venezuela.
1: Ahora ahora no estoy seguro que esté tan así, que esté eh, establecida de la misma manera. A saber que yo me creo joven, pero ya ha pasado eh, 12 años, sí, 12 años de que yo salí del, del colegio y que me gradué. Y en ese, en ese momento el, lo que se estudiaba era... Ciencias, que son las carreras del ámbito científico, las personas que iban a ser ingenieros, médicos, biólogos, eh, arquitectos, iban por esa, por esa fase, por esas líneas. Y luego estaba una, un área que eran humanidades, que en muchos casos era hasta po un poco mal vista, porque era como de los vagos los flojos, los que les tenían miedo a, a las matemáticas o a la física o a la química. No era mi caso, me gustaban siempre mucho física y química, pero yo ya estaba consciente de lo que quería. Tanto es que en humanidades se ve latín, se ve psicología, se ven y son, van dirigidas a esas materias del lado humanístico. Y ya yo quería adelantarme, había se veía romano y había algo, alguna materia que ahorita no recuerdo bien, pero que se enfocaba ya directamente a derecho romano, a muchas cosas que iba a haber en la, en la carrera. Y por eso yo quería adelantarme a todo esto. Yo siempre he sido muy impaciente y quiero las cosas para allá. Entonces, para mí eso era una forma de adelantar e ir preparando mi campo para cuando yo fuera a la universidad. Que evidentemente, la universidad era el, lo que yo tenía en mente desde pequeño. Luego, bueno, se fueron creando otras áreas, por lo menos el tema de informática... Algo mucho más concreto, y eh, que era, era el caso en el colegio donde yo estaba. Bueno, de ahí surgió la oportunidad de, de irme a la universidad.
0: Antes, antes de que continúes, ¿qué, ¿qué tipo de derecho estudiaste tú? Porque, hombre, de, hablabas del derecho penal y, en efecto, para los que no conocemos nada de derecho, nosotros diríamos que los abogados únicamente son los que defienden a los acusados. Pero, ¿qué tipo de derecho estudiaste tú? Bien.
1: Eh, cuando tú estás en, en la carrera, Tú no, no te especializas en alguna materia como tal. Tú eres abogadía. Durante la carrera ves derecho civil, ves derecho administrativo, constitucional, penal, tributario. Y todas estas materias que te mencioné luego pueden ser efecto o pueden ser objeto de una especialización. Tú tienes que luego hacer un máster, como lo conocen otros sitios. Nosotros es un, una especialización que aproximadamente podrá durar entre dos o tres años en Venezuela y va dirigida a un sector específico, en mi caso fue el administrativo y el constitucional era atornillarme completamente a Venezuela, ¿por qué? porque si bien el derecho es muy específico en cada país del mundo el derecho administrativo va relacionado con las administraciones y algo muy muy interno de cada país hay cosas evidentemente que sí son muy internacionales pero hay otras cosas que son muy nacionales tanto es que yo estudiaba, estudio fue la Constitución venezolana. Sí, hay instituciones internacionales, hay cosas que se aplican en todo el mundo, pero mi estudio fue enfocado totalmente en el sistema constitucional y el sistema administrativo venezolano. Entonces, eh, sí, yo estaba poniendo todos mis mi esfuerzos
0: en ser un muy buen abogado en Venezuela. Pero bueno, luego <ríe> pasaron cosas. Entonces, decides estudiar derecho. Haces dos especializaciones y luego, ¿qué sucede? ¿Decides cambiar de país? ¿Te vienes directamente para España? ¿O qué pasa antes de, de llegar a España?
1: Yo no creo que haya decidido cambiar de país. Yo, dentro de mi proyecto de vida, yo había decidido, o ya me había propuesto, mejor dicho, hacer otro máster en España. ¿Por qué? Porque nosotros los latinos tenemos una, una concepción de que otros son mejores que nosotros, otros tienen una, una mejor cosa que nosotros, que no siempre es verdad, hay cosas que sí y cosas que no, y tener un, una educación en un, en un territorio extranjero, sí me iba a abrir muchas puertas, iba a hacer crecer mi, mi, mi currículum, y mi experiencia profesional, y bueno, también era la experiencia de vivir un año fuera de mi país, que eso también me iba a hacer crecer como persona, me iba a hacer crecer como individuo, y evidentemente profesionalmente. Entonces, eh, creo que finalizando la carrera y comenzar, ya comenzando el primer posgrado, ya yo tenía la ilusión y la previsión de venir a estudiar un año acá en España. Venía a estudiar un máster o una... Sí, un máster en, en derecho constitucional, que como les dije, hay unas instituciones que son internacionales y que me servía perfecto. Con lo cual, iba, iba a compenetrarse completamente con mi formación. Entonces, eh, desde... Desde chiquito, bueno, desde más joven, la planificación de mi vida fue tal que mis pasos siguientes fueron venir por acá a estudiar. Sin embargo, eh, hice algo que es, sin duda fue una muy buena decisión, que fue tratar de abrirme un poco más. ¿Por qué? Porque ya yo tenía el tema de, del derecho, creo que bien manejado, eh, tenía la formación adecuada, pero también quería integrarlo con una, un ámbito más empresarial. ¿Por qué? Porque dentro de mi proyecto estaba tener mi propio escritorio y para ello quería tener la, la, la formación empresarial que me permitiera eh, abordar las dos cosas. Entonces todo eso venía dado a que me pensaran hacer más bien, en vez de, de hacer algo relacionado con derecho, un MBA y en efecto fue lo que busqué y por eso fue que yo me vine para acá. Yo venía para acá un año a estudiar.
0: Y después de ese año, me imagino que pensabas devolverte.
1: Sí, sí. Eh, tenía, la, tenía la opción de... en mi mente estaba la opción de, de quedarme el tiempo que fuese necesario, no mucho, no mucho más, de dos años, ni siquiera. Pensé que de repente si se me surgió una, una buena oportunidad laboral aquí que fuese relacionada con el derecho me podría quedar para obtener la experiencia y, y evidentemente hacer crecer más mi, mi currículum y mi, y mi formación profesional. Pero la... La, el objetivo era, era regresarme, regresarme sin duda. Claro.
0: ¿Y conseguiste algo en derecho durante ese año mientras estudiabas SMBA?
1: No, para nada. Eh, el tema de, de conseguir un, eh, trabajo en España fue mucho, mucho más complicado de, de lo que yo creía. Sí es verdad que el trabajo que conseguí, iba a, había aplicaciones de cosas de derecho que, que yo llegué a estudiar en Venezuela y creo que con esa fue una manera de compensar lo, lo que yo quería, pero uno, uno yo creo que viene a veces con, con ilusiones, no sé si erradas, pero sí un poco aisladas o no sobre el territorio de verdad que, al que tú vas. Porque también uno tiene en la mente cosas respecto de, de tu carrera profesional que en, en otro país no se aplican igual. Entonces, ese fue como el primer golpe, digamos, o el primer balde de agua que, que uno puede recibir, que si bien uno pueda tener formación, experiencia, lo que sea, no es vista de la misma manera en otro sitio donde no saben qué es a lo que tú te dedicabas. Entonces, claro, fue un trabajo de volver a comenzar aquí como hormiguitas, haciéndote conocer, haciéndote con eh, sab saber también, ¿no? aprender de lo que es el entorno, de lo que, lo que se hace por acá.
0: Nos has dicho que durante ese primer año no trabajaste en cosas relacionadas con tu carrera. ¿Pensaste en algún momento en, en abandonar España? Porque obviamente ya habías estudiado tu carrera, habías tenido tus especializaciones y luego vienes a hacer algo totalmente diferente. ¿No pensaste en algún momento en devolverte a Venezuela? Claro,
1: lo que pasa es que recuerda que ese primer año estaba estudiando.
0: Estando estudiando como que no tengo la, la
1: previsión de regresarme. Eh, conseguí ese trabajo... Y estaba relacionado con los estudios que estaba cursando en ese momento. Entonces, bueno, eh, estaba, estaba bien. No era derecho, pero sí estaba relacionado con el MBA completamente, por lo que no, no lo veía eh, tan alocado y no, no había necesidad como regresarse en ese momento. En el momento, las dos cosas iba, se podían ir compaginando perfectamente porque iba teniendo también la experiencia de lo que es el, el emprendimiento, lo que es los ecosistemas de emprendimiento, lo que significa inversión pública inversión privada que son temas que, que me comenzaron a picar el ojo como como diríamos en venezuela a llamar un poco la atención
0: y esto fue lo que te retuvo en España o en qué punto pasamos de quiero ir a estudiar un año a España y me regreso a mi país a me quedo tres años en españa y bueno vamos a ver qué pasa eh, fueron yo creo,
1: yo creo que fueron tres factores el primero sin duda, fue el, la situación, no estoy diciendo, voy a mencionar los tres, sin orden de prelación o de importancia en alguno de ellos, son tres factores. El primero fue la situación en Venezuela, eh, la situación en Venezuela fue empeorando cada vez más, hubo un conflicto eh, bastante importante por un tema eléctrico, Venezuela estuvo aproximadamente una semana y media sin electricidad en ninguna parte, en mi casa... ...mis papás y toda mi familia está en Venezuela... Se la, ...se la vieron bastante mal... ...esos días fueron bastante preocupantes para mí... porque y también uno a veces tiene hasta sentido de culpa... ...porque yo estoy aquí, ellos están allá... Eh, ...yo bueno, te, abro el grifo y tengo agua... ...ellos no, yo vivo en un piso 17... ...evidentemente no hay electricidad... ...no sirven los ascensores... ...mi papá tenía que, que cargar un botellón de agua... ...17 pisos hacia arriba para eh, hacer todo en la casa... ...porque era medio osearse, medio cocinar... Y claro, ahorrando el agua hasta lo más mínimo, porque no es solamente la luz, es el también la comunicación, es no poder hacer nada. Y, y claro, eso es frustrante. Eso es uno de los factores que iba exacerbando todo. Aparte el tema de la inseguridad, el tema de las condiciones económicas, el tema de la alimentación. Eh, mis papás mal que bien van, van solventando, pero eh, es un, una, una situación a la que uno no sabe siquiera regresar, la verdad entonces el, el factor Venezuela fue uno de los que me, me alimentó a quedarme un poco más el segundo factor fue el tema del, del trabajo como te dije había conseguido un trabajo aquí, no era en derecho pero el, el trabajo me, me surgió una oportunidad eh, yo creo que bastante importante en ese momento totalmente valorable, que el que hubiese dicho que no, de repente era muy tonto o no lo sé y eh, era una oportunidad muy buena que me ofrecía muy buenas condiciones, me ofrecía mmm, como que resolverme la vida. Y, y apenas en un año tener la vida resuelta eh, es como que muy llamativo, ¿no? ¿Quién, ¿Quién le diría que no a eso? Y el, la tercera, y el tercer factor es que, bueno, aquí, aquí conocí a alguien, a, a mi novia, que, que, bueno, comenzamos a vivir, comenzamos a hacer familia, comenzamos a ser pareja, y y por supuesto con ellos yo estaba aquí aparte de mis amigos evidentemente que con los que fui formando familia entonces a pesar de no tener familia aquí, mi familia como te repito otra vez toda está en Venezuela y sí ese, hasta ese momento ese primer año no no conocía absolutamente ningún familiar acá y hasta hasta y bueno en ese punto tenía como que el, de alguna manera la compensación o la sí, la compensación de la familia que, que no tengo acá entonces podría sobrellevarlo, en esas condiciones podría llevarlo. El tema es que yo soy sumamente familiar, muy abnegado y muy allegado a mi familia y claro, todo ese tiempo me, me afectaba no tenerlo cerca. Entonces, de alguna manera, con, con estas personas con, eh, he compensado esa, esa necesidad.
0: Hombre, has tenido toda la vida planeada, llegas a España y creo que en un año se te desorganizó toda la vida o se organizó de, de una forma diferente.
1: Sí. Eh, yo el, el, al principio yo creo que en ese momento la reestructuré me pareció que, que no sé si, si tuve una respuesta cerebral muy, muy extraña porque mm. eh, efectivamente como todo estaba estructurado y cambié así de la noche a la mañana sin, sin mayor problema pero luego bueno, volvieron a cambiar cosas y ya es un momento como que bueno que sea lo que Dios quiera y, y es algo que siempre había criticado a las personas que viven del que sea lo que Dios quiera o o mientras vayamos viniendo, vamos viendo, no hay que tener una previsión, hay que tener una cosa, pero ya después de haber planificado, que se haya ido todo a la nada, tener que volver a planificar todo otra vez a la nada, uf, ya estamos como que uno uno va y lo piensa y lo piensa y lo piensa, porque la idea tampoco es ir divagando por el por el mundo, pero tampoco hay que, que echarse a morir si los planes no se dan como uno los tenía previsto hay que
0: reencaminarlo, creo yo lo entiendo, entonces vamos a ver nombrabas tres cosas, Venezuela durante los tres últimos años corrígeme si estoy mal, no cambió y no iba mejor, sino iba peor correcto tu trabajo era la maravilla pero posteriormente dejó de ser tan maravilloso sí, exactamente y tercero, tu pareja ¿qué pasó con ella? siguieron, están viviendo ahora en Madrid ¿qué ha pasado?
1: Bueno, eso, eso, el trabajo que era maravilloso implicaba también vivir en una ciudad fuera de Madrid. Hay algo que cuando me vine a estudiar y cuando me vine, cuando planteé vivirme, venirme a España, es que yo quería Madrid. ¿Por qué? Porque yo he sido siempre de ciudad, he sido, me gusta el ajetreo, yo no tengo ningún problema con eso. En el metro me muevo bien. De hecho, si me vas caminando por la calle, se ve que soy una persona ciudad, o, a, a un caraqueño, un venezolano no sabrá cuándo es un caraqueño cuando lo ve caminando en la calle, porque voy yo siete pasos adelante, hasta más, y van todos los con los que voy caminando atrás, casi que corriendo, y para mí eso es una caminata normal. Entonces, a, a esas géneros estoy acostumbrado. Con esa oportunidad de trabajo que salió súper impresionante, era en, en el interior, y, y si bien sigue siendo España, sigue siendo eh, un, un país desarrollado, eh, no es lo que yo quería. Entonces, claro... Eh, mi novia se va conmigo a, a, a Badajoz, que es una ciudad, ¿cómo se llama? De ahí nos surge una oportunidad a los dos nuevamente laboral con la misma empresa. Eh, en, en un pueblito ya fue ir, ir a, a menos población, no a menos calidad porque hay unas cosas que compensaban. Pero bueno, eh, surgieron ciertas cosas con, con la empresa y, y bueno, la, la cuestión es que no, no se pudo seguir. Y nos obligó a los dos a a separarnos momentáneamente. Ella se fue a, a Ecuador, que es su país, donde es ella, y yo estoy aquí, yo me regresé aquí a Madrid en busca de, de la oportunidad nuevamente. Nuestro plan es volvernos a encontrar, pero bueno, también llegó el, el coronavirus y, y, y retrasó todo un poco.
0: Howard, con todos estos cambios que has tenido de, tengo mi vida planeada, llego a un sitio fabuloso, luego se me desarma esto, luego se me desarma lo otro, me vuelvo a Madrid de nuevo. ¿Cómo logras que con todos estos cambios las cosas sigan saliendo bien?
1: Yo creo que haciéndome loco, dejando de, haciéndome loco es de, de dejar de pensar en lo que pudo haber sido. Ya, ¿pasó? ¿Lo puedo solucionar o no puedo hacer nada? Eh, el tema, el tema del, del último trabajo y que la, la situación se fue mal, ¿lo puedo solucionar? No. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Buscarme la vida. Eh, la, la situación de Venezuela, ¿la puedo solucionar yo? Lastimosamente no. ¿Qué voy a hacer? Buscarme la vida. No puedo echarme a morir, no puedo eh, caerme ni, ni ponerme a pensar mucho. Todo que es que levantarme y, y seguir. Y yo creo que eso es algo a lo que, que sí me acostumbraron en mi casa desde pequeño, no dejarse morir. Llega el cambio, bueno, ya habrá tiempo para llorar, ya habrá tiempo para desahogarse, esas cosas pasan, eh, lo de llorar también es un desahogo, pero no es lo primero que tienes que ponerte a pensar. primero que tienes que pararte... Eh, limpiarte el barro y seguir porque la vida sigue y todo sigue y si tú no sigues eh, el que vas a dejar de, de ganar eres tú, porque siempre se gana incluso con, con experiencias malas, siempre se gana se ganará aprendizaje, se ganará eh, cosas para no volver a fallar en el futuro, o por lo menos no tendrás la oportunidad tú de no fallar, si te pasa bueno qué se hace, pero tienes,
0: tienes herramientas. Hombre Howard, qué bueno lo que dices y sí es cierto no hay nada más que hacer y, y es muy importante lo que dices limpiarse el barro y seguir adelante quiero terminar con dos preguntas, la primera va así ¿cómo te ves en cinco años? ya que hasta el momento lo has tenido todo planeado dentro de tu plan de vida, ¿cómo te ves en cinco años?
1: ok, eh, bueno mi, mi plan de vida ya ha cambiado mucho porque también uno, uno de pequeño es ingenuo y cree, cree que las cosas le va a ser a cierta edad yo, esta, de la parte de mi vida tan personal, hablé siempre de la profesional pero la personal, ya yo me veía a los 28, 30 años con, con carro, con casa casado, y, y eso es lo que, lo que yo tenía previsto de más joven, y, y como estaba haciendo las cosas en consecuencia, pues no, no veía que fuese poco factible que no pasara ahora lo que faltaba era conocer a la persona indicada para casarme a los 28, ¿no? entonces, bueno, eh, ¿cómo me veo a 5 años? ahorita te puedo decir que no lo sé, te puedo decir ¿Cómo no me veo atascado o, o en una situación que no me deje vivir o en una situación que, que me genere inestabilidad? ¿Qué quisiera? Eh, si, si existe la... Es que te digo, no lo sé porque como puede ser que me quede aquí, puede ser que de repente las cosas en Venezuela mejoren, como puede ser que sea otro país del mundo pero es adelante siempre. Si me quedo aquí, pues buscaré de, de revalidar mi título aquí, ejercer mi profesión o irme en, en el ámbito que, en el que estoy trabajando ahora, que de verdad me gusta. Creo que es algo que también me puede llenar. Y si es en Venezuela, bueno, yo creo que directamente ya montando el escritorio. Lo que sí quiero, o, o de aquí en cinco años, es mmm, tener mi propia empresa. Creo que, que el emprendimiento es algo a lo que no hay que cerrarle la puerta. Eh, no, todos estamos, to no todos nacimos para emprender, esto está claro. Y, eh, pero yo creo que sí puedo, sí puedo dar la talla en un futuro con esto. Eh, con mi novia espero que ya que habremos formalizado, no sé, o, o que estemos juntos. Eh, esas son cosas que, que el destino verá. Y sin duda, lo que sí me quiero ver en cinco años es con mi mamá. Poder verla por lo menos semanalmente, si no, si no es que más. Porque eso sí es una de las cosas, ella, y mi papá, evidentemente. Eso sí es una de las cosas que, que extraño hoy.
0: Muy bien. Howard, quiero terminar con algo. Ya creo que todos sabemos la situación a nivel mundial de cómo está Venezuela económicamente. Económicamente también atrae muchas cosas socialmente negativas, pero tú, ¿qué cosa positiva crees que tiene Venezuela?
1: Mira, más allá de, del tema de naturaleza, de gastronomía, de, de mujer hermosa, que son el cliché y las cosas que, que, que se, se cuenta mucho, comenzando por, por, por la arepa, que sabe, todos sabemos que es venezolana, eh, hay algo que yo eh, resalto mucho del venezolano. No estoy seguro que sea bueno, porque creo que finalmente por eso seguimos como con el gobierno que estamos, y es la resiliencia que, que tiene el, el pueblo venezolano. Es impresionante cómo tú ves a esas personas que están cargando un un botellón de agua, 17 pisos por las escaleras y, y aún así el día siguiente se paran a, a seguir trabajando a seguir luchando a, a buscar el pan de sus hijos que está pasando trabajo, sí pero, pero no se deja morir, creo que eso es lo que, lo que yo puedo resaltar principalmente en Venezuela, que aún así hoy se crean empresas que la economía con la que está hay personas que invierten, que sí, que hay muchas de esas personas que invierten que son eh, este grupito que conocemos pero también quiero poner a resaltar que hay personas buenas, personas nobles, que están invirtiendo, que están haciendo, que, que buscan de luchar por Venezuela, todavía pasa, y, y bueno, eso es lo que yo creo que, que es resaltable, el día que, que estemos en mejores condiciones, sin duda vamos a, a recuperarnos bastante rápido.
0: Ovar, muchas gracias, de verdad, gracias por compartirnos tu experiencia y tu perspectiva del pueblo venezolano. Es seguro que todos estamos deseando que Venezuela mejore y que, hombre, ha sido uno de los países grandes de Latinoamérica y seguro lo volverá a hacer. Te agradezco mucho por haber estado en esta entrevista.
1: No, de verdad, de verdad, gracias por, por la invitación. Creo que esto es una, una ventana para... Para nosotros, eh, o para una persona que es un, una persona cualquiera, una persona al día a día que vive, que está, que no es, que no tiene de repente mucho, mucho comunicación con otras, de poder expresar tu punto de vista, de poder expresar tu experiencia. Puede ser que le sirva a alguien, puede ser que no le sirva, pero uno también se desahoga, uno también, al, al contar esto, te crees protagonista de algo y bueno, eres protagonista de tu vida y, y de alguna manera sacas cosas y, y bueno, al finalmente también haces introspectiva y piensas que, que las cosas están bien y, y, y tú puedes seguir luchando, puedes ir haciendo, ir haciendo más. Es una muy buena ventana para eso. Felicitaciones también por, el,
0: por la idea. Gracias a ti por haber estado. Si quieres seguir en contacto conmigo y aprender más sobre viajes e inmigración, no dudes en seguirme en redes sociales como arroba la mochila de Gio. Me encantaría que contemos tu historia. Hasta el próximo episodio.